0: ganarte un ascenso y lo primero que quiero que derribemos es que muchas veces decimos no es que yo tengo 10 años trabajando en esta empresa 10 años trabajando en este banco la vacante me toca a mí porque yo tengo 10 años trabajando aquí y quiero decirte tú que estás en este live seas emprendedor porque incluso tú puedes ganarte un ascenso para que tu gente te mire con otros ojos, como un líder más eh, cercano a la gente o que da más resultados. Quiero decirte que no merecemos nada, señores, solo lo que somos capaces de crear. Y tú me dirás, ¿cómo que yo no me merezco nada? Yo pienso de que nuestra intención y en nuestro pensamiento de que yo merezco esa posición de que yo merezco A o B, empezamos a conformarnos, a no dar la milla extra, caemos en una victimización donde caigo en un círculo vicioso y, y nos hace muchísimo daño. Así que también quiero decirte que la experiencia es como la moda. Si no te reinventas, si no te reinventas, pasas. Así que con esas dos creencias, de que la experiencia es como la moda si no te reinventas pasas y de que al final merecemos solo lo que somos capaces de crear, preguntémonos, cualquier vacante que hay en mi empresa, ¿por qué yo la merezco? Además de por tener 10 o 15 años trabajando ahí. ¿Qué yo doy adicional? ¿Cuál es el valor que yo pongo ahí para que esa vacante o esa posición sea mía? Así que vamos a empezar con los pasitos. Así que lo primero es... Si quieres ganarte ese ascenso, pide feedback y pregúntate con cuánta frecuencia pido feedback a mi jefe, aunque él no me lo dé. Yo, pide, yo pedirle feedback. ¿Cómo entiendes tú que lo voy haciendo? ¿Estoy satisfaciendo tus expectativas? ¿Cómo me estoy comportando? Asegúrate de que esa firma distintiva y la firma distintiva, mis amigos, es la intersección entre lo que yo le doy y mi equipo necesita. A veces yo puedo pensar que estoy dando muchas cosas y no necesariamente lo que el equipo necesita. Así que pide feedback tanto a tu jefe como a tu equipo de trabajo. ¿Qué tú valoras de lo que estoy haciendo para que este equipo triunfe? ¿Qué necesitas recibir de mí distinto para que este equipo triunfe? Es muy importante. Así que el punto número dos, no, si te quieres ganar ese ascenso, no te conformes con satisfacer las expectativas. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el Escocia Bank, yo trabajé 12 años en el Escocia Bank y cuando yo entré al banco, yo me propuse como una meta personal nunca conformarme con una evaluación de desempeño satisfactoria o tenía que ser sobre promedio o en excelencia eso es una meta que yo me propuse porque pienso que al final señores quien no marca la diferencia es intercambiable quien no marca la diferencia es intercambiable así que es importantísimo nosotros ser anormales y anormales requieren no satisfacerte con lo que es obvio con lo que es evidente con entregar tu trabajo con lo que te toca sino ir siempre un poquito más allá. Entender que satisfacer, así como un buen servicio no es suficiente hoy en día, así satisfacer las, las necesidades o las expectativas, eso solito no es suficiente. Seamos anormales, marquemos de manera intencional la diferencia. Yo recuerdo, señores, que en uno de los departamentos al inicio que yo trabajé fue en tarjeta de crédito, en el Escocia Bank. Y yo era del, del call center cuando llamaban a pedir los estados, dame los balances. Y cuando yo terminaba mi labor, yo me metía al almacén, a arreglar las cajas y asegurarme que los archivos estuvieran en orden. Es decir, que no conformarte con satisfacer las expectativas quiere decir que hay trabajo que incluso es inferior al tuyo y la humildad y la intención de crear valor te lleva a hacerlo. Así que bien importante eso. El punto número 3, señores, es enfócate en mejorar tus competencias. El desempeño que tú tienes hoy, ya seas emprendedora o seas eh, empleada, el desempeño que tú tienes hoy tiene muchísimo que ver con tus competencias. Si eres un líder, por ejemplo, una competencia clave para ti es tu capacidad de influir. Pregúntate, Estoy abordando yo las áreas críticas de enfoque, aquellas áreas que si yo las trabajo verdaderamente, me van a producir un resultado extraordinario. Por ejemplo, si eres vendedor, tu capacidad de persuasión, tu capacidad de planificación. Así que es muy importante preguntarte, ¿qué hago yo para mejorar mis competencias? ¿Cuántos cursos estoy tomando? Estoy esperando que el trabajo me lo pague o yo me entro en YouTube, cojo, cojo talleres gratuitos, pagados, leo libros. ¿Qué hago para mejorar mis competencias? Porque el resultado que yo tengo hoy, sea bueno, malo o regular, tiene muchísimo que ver con mis competencias, con mis habilidades. Así que es muy importante pararte determinar cuáles son mis áreas críticas, esas áreas que si tú las trabajas, tú vas a ver un resultado así en tu desempeño. Te puse el ejemplo, si eres vendedor, un área crítica de enfoque tuya es la capacidad de persuadir. Si eres de servicio al cliente, la atención al cliente. Si eres de contabilidad, la minuciosidad, la concentración al detalle. Así que bien importante eso. Otro punto importante, señores, es tu actitud y si bien es cierto que tu desempeño es vital, evidentemente tu desempeño es poner todo en el terreno de juego. Ahora quiero decirte que todavía es más importante el cómo lo logras. Hay personas que tienen muy alto nivel en competencias y no necesariamente su actitud saca lo mejor de ellos. Así que quiero decirles mis enfocados que es tan importante el qué y sobre todo el cómo lo logras. Porque si logras tus metas de ventas metiéndole zancadillas a los demás o metiendo chismes o, o tronchándole el camino a otros, o, ¿de, ¿de qué sirve? O sea, estoy marcando una diferencia en números, pero no en transformación de la gente no en trascender en la gente, no en tener mis valores o los valores que debieran ser sobre la mesa. Así que importante preguntarte cómo ayudas tú a tu equipo de trabajo a triunfar, qué tan fácil es que la gente se relacione contigo y pregúntate, ¿cómo me relaciono yo con los demás y cómo mi actitud me ayuda a acercarme a los demás? Así que importante, señores, nunca poner por encima el resultado a una mala actitud. ¿Oyeron? Hay personas que dicen, no, déjalo ahí porque él da el resultado. Yo sé que haciéndole daño a la gente, pero déjalo ahí. Ojo con eso. Ojo, ojo, ojo. ¿Ok? El punto número cinco. Enseña a otros lo que ya tú sabes. Muchas veces por miedo a a que otros conozcan o por miedo a perder mi posición o el respeto, no sé cuántas ideas y mitos. No enseño lo que yo sé. Y cuando se presenta una posición vacante, no hay quien me pueda cubrir. Así que aunque no se dé la posición vacante, trata de enseñar eso que tú sabes. Multiplica el valor enseñando a otros eso que tú sabes. Eso además te ayuda a potenciar tu liderazgo, te ayuda a generar valor para tu empresa, multiplicar eso que haces. Y cuando se dé la oportunidad, inclusive hasta esa proactividad de decirle a, al, al que toma la decisión, estoy listo porque tengo la voluntad, porque tengo la energía, porque tengo el conocimiento, porque tengo la actitud. Y además hay alguien que quiere y que está esperando por mí para esa posición. Así que es bien importante y pregúntate, yo, si mañana yo me voy o mañana me dan un ascenso, no me voy, no, me dan un ascenso. ¿Estaría lista para irme o listo para irme? Y por último, señores, da más. ¿Qué significa da más? Aplica, sé voluntario en proyectos que lance tu empresa. Ay, hay un voluntariado incluyendo actividades sociales para sembrar árboles o para eh, crear nuevas ideas o para hacer un panel de lo que sea. Saca de tu mente, a mí no me pagan para eso. De hecho, quien no está dispuesto a hacer más de por lo que se le paga, es muy probable que nunca se les pagará más de por lo que hacen. Entonces, muchas veces decimos, no, a mí no me pagan para eso. No, yo hago extraordinariamente bien mi trabajo para lo que me contrataron y mi invitación es que si quieres ganarte ese ascenso, da más, derriba todos esos mitos y todas esas barreras mentales que nos atrasan, que nos colocan en la postura E-T-J. Es la del joven que va a la heladería aquella de los helados, desde que hablamos, va a la heladería el dependiente le dice: Sí, señor, dígame, ¿de qué sabor usted quiere el helado? Y el señor responde con este lenguaje corporal: Dámelo de cualquiera, porque total, a mí siempre se me cae. Y el ETJ es la emisora que dice: Estoy totalmente podido. podido. Así que eliminemos eso marcando la diferencia. Recuerden que acostumbrarse es también otra manera de morir. Y cuando empezamos a ver a que todos somos todo, todos somos marketing, todos somos mercadeo, todos somos recursos humanos, todos somos operaciones, todos somos plantas, cuando empezamos a vernos como un todo, con una meta compartida por todos, dejamos de trabajar como islas, donde solamente me importa y me duele el pellejo mío, no el del otro. Entonces no podemos crecer así, ni como líderes, ni como seres humanos, ni como empresa. Así que mi invitación es que hoy da más, elevando incluso el nivel de lo que haces, la calidad de tus entregas. saque el foie y, y, y dar lo mejor de ti cuando las cosas van bien es fácil. Ahora mi líder, el reto está cuando estás cansado, cuando estás agobiado, cuando está lloviendo, cuando no estás logrando la meta. Ahí es que verdaderamente hay que sacar el fuá, activar tus si sí vapusices, si sí valgo, si sí puedo, si sí sirvo y si sí sé quién soy y tirar para adelante. Así que, nada, señores. Yo espero que esto les haya gustado y mi invitación hoy miércoles, ombligo de la semana, es recordar algo. Y es, gélida que la muerte está tan segura de su victoria que te da toda una vida de ventaja. Hoy aprovechemos la ventaja de estar vivos. Hoy démoslo todo y apostemos, apostemos por todo. Si no vamos por todo, ¿a qué vamos? ¿Todo está ahí? Disponible para nosotros. Aplicar, eso es bien importante, Emilia, porque grandes batallas se pierden, no por lo que no sabemos, sino por lo que sabemos y no aplicamos. Así que siempre a llevar de la mente al músculo. Bye, bye, mi gente. Feliz noche.